0: 大家好啊，我们继续上课。我们现在看到69节啊，请看婚姻家庭权利的犯罪。第一呢是暴力干涉婚姻自由。这个暴力干涉婚姻自由呢，它是啊暴力干涉呢婚姻自由，既包括结婚自由，啊、也包括啊离婚自由。啊，当从期待可能性的角度呢，如果老婆要离婚啊，丈夫总是不准啊，丈夫。经常拿针啊扎老婆，老婆一提离婚就打，这个呢可能是不构成暴力干涉婚姻自由罪的啊，但是呢是可以考虑顶虐待罪啊或者故意伤害罪啊，这是一个期待可能性的问题。所以暴力干涉婚姻自由啊，一般呢都发生在啊近亲属之间啊，通常呢是父亲呢干涉女儿的结婚自由，或者儿子呢干涉母亲的离婚自由。啊，或者儿子呢干涉母亲的啊结婚自由，这个呢都有可能。嗯、呃，所以从这个角度而言呢，呃，他与他是轻告罪啊，不告不理。一般呢，像这种家庭内部的事情呢，属属于轻告。但是如果呢这个暴力干涉婚姻自由致人死亡的话，那他其实属于结果加重犯了啊，那也不再属于呢这个啊轻告罪。所以这个大家呢要特别的啊注意啊，特别注意。那再次提醒各位，如果暴力干涉婚姻自由导致被害人自杀，那属于本罪的结果加重犯。重婚，重婚呢，它包括两种情况，一种呢是法律婚加法律婚啊，法律婚在前面，后面又有个法律婚，还包括另外一种情况是法律婚加事实婚啊，先呢领了一个证，然后再和另外一个女的呢以夫妻名义呢共同生活在一起啊，这个是重婚，所以重婚是一个典型的必要共犯。啊，它是一种对合犯，因为重婚它肯定要两个人嘛，不可能一个人构成重婚。啊，自己有配偶，依然和别人结婚，啊，或者那那一个人呢，明知道你有配偶，啊，依然和你结婚，啊，这个呢属于重婚。啊，它包括两种情况，我们刚才说过啊，法律婚加法律婚，啊，法律婚呢加事实婚。啊，当然了，法律一定要考虑到民众的常情常感，法意作为入罪的基础，伦理呢作为出罪的啊一个依据。啊，所以张三呢跟。啊，老婆结婚了啊，但是没有领证啊，因为呢，在村里面办了九十九桌这个流水席，就足以代表爱情啊。没有领证啊，领证干嘛呀？然后老婆呢，跟自己生了三个孩子啊。后来呢，张三又到城里去打工啊，因为情商特别高啊，就跟董事长开车啊。董事长说：“这个小张结婚没有啊？”小张说：“还小，还小，还小啊，事业为重啊。”所以董事长很高兴啊，就把女儿呢许配了给了张三。这是现代版的城市美啊。然后张三就跟啊董事长的女儿呢啊就领了证啊两人结婚了啊这个时候呢原配就知道这个事情呢就气冲冲的吵到城里面来啊说你跟那个妖精领的证你要跟我领的证啊因为张三说我不还是为了这个家吗我其实最爱的还是你啊至于那个女的呢那没办法只是啊我实现这个家庭责任的一个跳板。啊，所以原配说，那这样你跟那狐狸精领了个证，你也得跟我领个证。所以呢，张三没有办法啊，又搞了一个证啊，补办了一个证啊，因为这是多年前的案件啊，这个证都没有联网。所以在这个案件中，张三肯定是构成重婚，没问题对吧？法律婚加法律婚。但这个女的呢，啊，原配呢，原配好像也是在别人跟董事长的女儿领了一个证之后，你再搞了一个证。好像你的法律婚在别人的法律婚之后，你本来是原配，现在感觉自己变成了小三。那各位觉得，如果按照纯粹的形式逻辑，大前提、小前提、结论，最后认为原配构成重婚，你的良心难道不同吗？所以在这种案件中，很明显原配他不构成犯罪啊，因为这是道德生活啊，并不谴责道德生活能够容忍啊，你怎么着可以适用刑法第十三条，情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪啊。好，破坏军婚呢，它是一种特殊的重婚，所以它包括两种情况啊，一个呢是明知道是现役军的配偶与之结婚，还有一个呢是与之同居。那各位就会发现，同居啊，它的范畴呢比事实婚姻的范畴啊其实要更大一点。所以重婚跟破坏军婚是典型的法条竞合的关系。好，虐待罪，虐待罪呢是对家庭成员进行虐待啊，情节恶劣的情况。所以他是对共同生活的家庭成员啊，经常以打骂、捆绑、冻饿、强迫过度劳动、有病不给治病，或者以其他方法进行摧残折磨，啊，包括物理性的，其实也包括精神性的 PUA， 啊，经常进行精神性的虐待，其实也是可以构成啊虐待罪的。很多同学经常认为虐待罪一定要打成轻伤以上，这个其实是一种误解，因为如果打成轻伤呢，他其实已经符合故意伤害罪了。所以，虐待罪伤耳光或者拿针扎啊，连轻微伤可能都没有扎到，那这其实也可能构成啊虐待罪。但虐待行为它是一个典型的继续犯，因为它要具有经常性，而且呢还要情节恶劣。虐待罪呢，它是典型的轻告罪啊，告诉才处理。但是有两个例外啊，一个例外呢是如果属于结果加重犯的情况啊，致人重伤死亡，属于虐待罪，它是有结果加重犯的。那么在这种情况下，肯定不是轻告罪的。第二呢是，如果被害人没有能力告诉啊，或者因为受到强制、威吓呢啊无法告诉，比如说被害人被虐待的都成了精神病啊，那么在这种情况下呢，当然就不属于告诉才处理，这其实是刑法修正案九啊增加的一个例外。那么本罪的对象是共同生活的家庭成员。那这你如何理解共同生活的家庭成员啊？如果长期在你家保当保姆，能不能理解为共同生活的家庭成员啊？我觉得那也有可能啊。比如说大家庭长期碰了一个住家保姆啊，都请了十多年啊，那这孩子也是保姆带大的啊，那这其实呢可以理解为共同生活的家庭成员啊，这个没有什么问题啊。所以既然共同生活的家庭成员可以保可以包括保姆，那么大家觉得男女朋友同居啊没有领证，这能不能理解为共同生活的家庭成员？但如果放在1979年，立法者制定虐待罪啊，采取立法者的主观解释，那肯定是不包括的啊，因为在1979年，男女没有领证啊，就生活在一起，那这可能属于流氓罪的共同犯罪，对吧？啊，那但是放在现在的时代，那男女没有领证生活在一起，那社会生活是持一种容忍的态度。那么在这种情况下，男方有没有可能构成虐待罪？我们认为是可以构成的啊。所以曾经某啊985啊 ，G 九高校啊这个啊法学院的一个学生，学生会主席啊。咳咳对他的女朋友进行这个 PUA， 后来导致这个女孩呢啊最后自杀。那最后呢这个男生就是以虐待罪啊来提起诉讼的。那我们认为这是符合现行法律规定的。好，如果虐待行为致被害人重伤死亡，那显然他是虐待罪的结果加重犯。这里的虐待致人重伤死亡，它其实还是可以包括自杀行为的。但是呢，如果在虐待过程中啊一次行为故意把人给搞死，那肯定就不属于虐待致人死亡了，因为虐待致人死亡最高刑才几年啊？最高刑呢才七年有期徒刑，他显然是无法包容故意杀人罪和故意伤害致人重伤啊。那张三收养了一个孩子啊，经常打骂这个孩子。有一次孩子要水喝，他直接拿着啊筷子把孩子眼睛给戳瞎了。那、啊、或者孩子要水喝，他说给给给给给，给你倒的开水喝，直接把开水浇到孩子嘴巴里面啊，非常非常的邪恶，因为人确实是很邪恶的。那么在这种情况下，应该直接认定为故意杀人罪啊，或者故意伤害致人重伤、故意伤害致人死亡啊等等等等。等等好，虐待被兼顾看护人罪，因为虐待罪的对象是共同生活的家庭成员，所以司法实践中经常也会发现一种情况，就是什么幼儿园老师的虐童行为，幼儿园老师拿针扎小朋友，那么这能不能理解为共同生活的家庭成员？有部分学者认为可以啊，说幼儿园老师跟小朋友，那不就是共同生活的家庭成员吗？因为整个中国是一个大家庭。啊，那如果你这么理解的话，那语言就失去了确定性，那语言可能就会像橡皮泥一样，你想怎么捏就怎么捏啊。说你今天是个男的，明天是个女的，后天是个变态，再后天是个猪，那语言可以任意的变化，对吧？因为你长得就像头猪，然后你又属猪，那你不就是头猪吗？啊，而且你吃饭还呼噜呼噜呼噜,呼噜，那你不就是头猪吗？啊，那所以这个语言呢，一定要注意啊，它是有一个约定俗成的意义啊，不能够像橡皮泥一样随便揉捏。所以这就是为什么啊，我们刑法修正案。九后来发现这个法律漏洞呢，这个是不是一个法律皱褶？是司法无法去啊运平的一个法律皱褶，它是一个漏洞，那就通过立法形式啊增加了一个罪，叫虐待被监护看护人罪。所以如果呢对这个未成年、老年人、患病的人、残疾人负有监护看护职责啊，虐待被监护看护人情节恶劣是可以构成这个罪的。而且这个罪是有单位犯罪的啊，虐待罪本身啊是没有单位犯罪的，这个提醒各位注意，大家不要把这个罪名写错，是虐待被监护人罪，不是虐待被监管人罪啊，虐待被监管人罪那是啊管教虐待啊犯人啊，这个呢是不一样的啊。当然，司法解释也指出啊，如果体校的教练啊让小朋友呢服食这个兴奋剂，然后希望这个体育竞赛呢取得好成绩。那么也是可以构成虐待被监护看护人罪，这个特别提醒各位要注意点。但如果啊体校的教练让小朋友服食兴奋剂啊，得到了小朋友的家长同意啊，那小朋友的家长说为了爱，那我没办法让他吃兴奋剂就吃兴奋剂吧。那我看体校的教练依然是可以构成虐待被监护看护人罪啊，子女的父母甚至是有可能构成虐待罪的。好，遗弃罪。遗弃罪呢，是对年老、年幼、患病或其他没有独立生活能力的人负有抚养义务啊，拒绝抚养，情节恶劣啊，然后处五年以下有期徒刑。所以它是一个典型的纯正的不作为犯。首先啊，主体呢，它必须要有作为的义务啊，要有抚养义务，而且呢，要有抚养的能力。但是单位不构成这个罪。那如果单位遗弃怎么定罪？比如说孤儿院遗弃孤儿，养老院遗弃老人啊，这个医院遗弃病人。那么直接责任人员追究遗弃罪的刑事责任就可以了啊。那么行为方式是一种典型的不作为，就是抚养抚养义务啊，但是拒绝履行。那所以这个抚养义务一定是从法律规定而、啊、来的啊。所以纯正的不作为犯，它的作为义务一定来源于法律的规定啊，不能来源于道德生活啊。比如说我们之前讲过例子啊，学校老师看到一个小朋友昏迷倒地啊，这个老师非常讨厌这个小孩，所以没有管。那学校老师构不构成遗弃罪？构成，因为学校老师是没有这个抚养义务的，啊，他可能可以构成啊过失致人死亡罪，但无论如何都不构成这个遗弃罪，啊，都不构成遗弃罪。那遗弃罪呢？啊、呃，注意跟故意杀人罪的竞合关系，如果对死亡结果持一种希望或放任态度，那其实还可以构成故意杀人罪，那想象竞合从于重罪，但是有可能遗弃罪的处罚会更重一点。这个要提醒各位，要特别注意啊！所以啊，张三啊是一个吸毒女啊，所以他经常吸毒啊，吸毒之后吸嗨了啊，就把一岁的孩子放在家里面啊，然后就到外面去卖淫啊，去求生，结果孩子活活被饿死。那在这种情况下，首先他构成遗弃罪，其次呢，对孩子的死亡有放任心态啊，所以他还构成故意杀人罪，想象竞合从一重罪啊。当然，他吸嗨了，他整个产生的幻觉啊，觉得孩子已经进入到极乐世界，但是这不能作为辩护理由。啊，因为这属于原因自由行为。好，遗弃罪呢？注意，它没有结果加重犯啊。遗弃罪也不是轻告罪，所以遗弃如果致人死亡，那如果对死亡结果是过失的话，啊，那你比如说孩子生病呢，但是你觉得啊，不能吃药，不能吃药，绝对不能吃药，结果孩子死掉了，那那么在某种情况下啊，你可能构成啊遗弃罪，同时还可能构成过失致人死亡罪，想象竞合，从一重罪。好，拐骗儿童。拐骗儿童呢，是采取蒙骗、利诱的方式，使不满14周岁的未成年人脱离家庭或者监护人的行为啊，这是拐骗儿童。好、哦，之前我们讲过，拐骗儿童是典型的状态犯，所以它的追诉时效啊是10年，因为他最高判五年有期徒刑，啊，使得儿童脱离监护人就叫做拐骗儿童。啊，她不需要以出卖为目的啊，所以张三的男朋友啊，因为吸毒啊被抓，所以张三不知道怎么着能够把男朋友给搞出来啊，想了一想，于是到啊妇幼保健院偷了一个刚刚出生的孩子啊，抱到派出所啊，说孩子要见他爹，你立即把他爹放出来啊。派出所的警察肯定不可能把啊这个男的给放出来，所以这个女的没有办法，就把这个啊刚刚偷出的孩子就放在派出所的长凳上，然后跑了。还好啊，没有什么大事啊。后来呢？啊，派出所的警察啊发现了这个孩子，然后呢，经过联系啊，发现是妇幼院丢了一个孩子。那请问这个女的定什么罪？定盗窃罪吗？这肯定不定盗窃罪啊，这其实直接定什么罪呢？定拐骗儿童罪啊，定拐骗儿童罪。但是还是我们之前所说的，法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据啊。所以曾经发生过这种案件啊，那一个啊女的啊，因为未婚怀孕，结果她要去引产啊，但这孩子其实是一个大月份的啊孩子了，可能都八个月了。啊，那这个大夫呢就觉得把这个孩子给做掉，这个其实跟杀人差不多啊。这个大夫就没有把孩子做掉啊。那大夫反正你不要了，对吧？这个孩子生下来了啊，结果可能呢也没有告诉产妇啊，决定了这个自己养一下，或者送给自己的啊弟弟啊来养一下。那么在这种案件中，从形式上来说，他肯定是符合了拐骗儿童罪的构成要件啊，因为你至少呢是要告诉啊这个啊产妇你到底要不要，要给别人一个选择机会。但是呢，追究刑事责任啊，大家觉得是不是合适啊？我个人觉得呢，似乎没有必要追究刑事责任。那即便你追究刑事责任的话，是不是也可以定罪但免于刑事处罚啊？因为本身啊，在某种意义上，这其实叫做危险降低行为。啊，你把这个孩子做掉啊，剥夺他的生命权，对他实施引产手术嘛？啊，反正这个孩子就不要了嘛，和把这个孩子送给弟弟抚养。那么，在危险性是升高了还是降低了？我觉得这是一种危险降低行为。既然是危险降低行为，那其实连构成要件本身都不符合啊。当然，这是我个人的观点啊，我个人的观点啊。像这种事情啊，它其实就有一定的争议啊，就有一定的争议啊。但大家今后啊，在深海区就可能能碰到很多很多类似的案件，因为纯粹的维护违反监护权有很多很多的案件的啊。你比如说。啊，男女双方离婚，啊，那约好啊，这个啊，男的啊，只能够啊每个月双周的周末见孩子，啊，其他时候都不能见，啊，但是这个男的特别特别想孩子，尤其是爷爷奶奶想孩子，所以这个男的啊，然后呢，就就就就就在当周啊，这个周一直接跑到幼儿园把孩子给接回来了，啊，然后妈妈。气坏了啊！妈妈都以为孩子丢了啊，但其实后来一报警，发现没丢，爸爸把孩子啊抱走了啊，接到爷爷奶奶那去住。那从形式上来说啊，这不也是拐骗儿童吗？但是你说如果这种行为定拐骗儿童合理吗？那肯定不构成啊，肯定不构成。所以大家一定要注意啊，违反监护权并不一定都是犯罪啊，刑法只是最后的惩治手段啊。嗯好，其他的犯罪啊，各位看一下啊，刑法中还有一个组织残疾人、儿童啊乞讨罪啊，啊，还有一个罪名是组织未成年人进行违反治安管理活动罪啊，就像前段时间网课爆破事件啊，有一些人闲极无聊，专门准啊组织了一些未成年人去从事网课爆破啊，那么可能网课爆破的行为本身不是犯罪啊，但是它至少是一种违反治安管理活动的行为。啊，所以你如果组织未成年人进行违反治安管理活动，那就可以以这个罪定罪处罚啊。因为啊，法条说的是盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理的活动啊，那这个财产犯罪都可以啊构成啊，财产啊违反这个就是违反治安管理的财产违法行为都可以构成。那比它更严重的啊，这个侮辱啊，这个这个寻衅啊啊，那么这些行为当然也可以构成犯罪。好，这是69讲。